0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos, querida comunidad, les hablo desde la planta 24 de uno de los dos hoteles Ryu que la cadena tiene en la ciudad de Manhattan, en la 46 con Octava. La verdad es que es espectacular porque me he ido a dormir viendo la ciudad de noche en pleno Times Square. Es que no tiene es que no tiene nombre esto, porque además está ubicado en una esquina en la que Primero ves edificios más bajitos, luego más altos, medianos, altos y al final las supertorres. Entonces tienes como una vista de la ciudad escalonada desde la habitación. Y bueno, el viaje ayer ha estado bien, hay que reconocerlo, ha estado muy bien. Además tenía a mi querida amiga Janet de Brisa Mar súper preocupada con toda la organización, preguntando, y eso que era domingo, ¿no? ¿no? sé si conocéis alguna agencia de viajes que se preocupe de vosotros un domingo. <ríe> pues nosotros tenemos una que lo hace, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contento. Así es que Janet, si escuchas este podcast, que una un abrazo muy grande para ti aunque yo creo que ya no tiene ni tiempo de escuchar un podcast y bueno muy contento con la comunidad con este grupito somos 12 y, y el turista aquí aquí al habla y la verdad es que nos hemos venido a manhattan como les dije este fue un viaje pedido por Yaisa, yaiza sabastro que hizo conmigo un safari el año pasado por tanzania que la enamoró que le encantó era su gran ilusión y la gran ilusión de su madre era venir a New York. Pero claro, me preguntó: Oye, César, ¿haces un viaje a New York para que pueda llevar a mi madre? Y yo le dije: Ni de coña, venir con un grupo a Nueva York es algo que no voy a hacer, porque me parece que es un poco, en fin, es un poquito rollo. Me parecía a mí, yo desde mi ignorancia, ¿no? Traer a un grupo, ni mi ignorancia me refiero de hacer viajes con, con gente. Y, y bueno, la verdad es que la experiencia está siendo genial. Resultó que, que Fátima, la madre de Yaisa, fue maquilladora mía en la televisión durante 16 años. Si vais hoy a mi Instagram o a mi Facebook, veréis una foto que he publicado. Una foto que hizo ayer Yaisa, su hija, mientras su madre, Fátima, miraba a través del cristal del bus de la guagua cuando salíamos del túnel y entrábamos en la isla de Manhattan y esa increíble mujer veía por primera vez con sus ojos la gran manzana repleta de rascacielos. Esa foto es una foto de premio, es una foto de, de, de concurso. Le pedí que me la cediese para yo poder publicarla, contar la historia de esa foto. Fátima, mi maquilladora de un 36 años, es una mujer trabajadora, ingensable, trabajadora, 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 eh, que bueno que ha estado siempre al frente de su familia, que sacó adelante a su hija. Una mujer que no vive en la abundancia es una mujer que lo que ha hecho toda su vida es trabajar. Pero en los 16 años que estuvo conmigo en la televisión, durante 10 de esos 16 años o un poco más, eh, yo además era el director adjunto de la tele. Y el que llevaba también los recursos humanos. Una mujer que nunca estuvo de baja, que siempre cumplía su horario y si hace falta más, estaba más. Una mujer que jamás se quejó por nada. Ella estaba enfocada a trabajar y a trabajar bien. Por eso estuvo tantos años con nosotros. De hecho, yo me fui de la televisión antes que ella. Ella siguió allí un poco más en, en aquella televisión. Y la verdad es que siempre estuve muy contento. ¿no? Y sabemos que un, cualquier cosa sale por la suma de una cadena de muchas personas. ¿no? Si hacemos televisión y yo puedo salir en la televisión diciendo hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, papá, papá. En las entrevistas políticas era entre otras personas porque Fátima pues, se tomaba eh, su trabajo muy en serio y yo salía bien maquillado, pero no la gente decía no ese tío está parece que está pintado. No, no parecía que estuviese maquillado. Esa es la gracia de un buen maquillaje para televisión y ella lo hacía a la perfección. Así es que cómo negarme a proponer este viaje, ¿no? hacer ese viaje a New York, sobre todo cuando ya hice a su hija me pidió, hombre, César, por favor, vamos a hacer un viaje a New York. Ayer, con esa, con esa imagen, con esa instantánea, con esa, con esa expresión de Fátima en la cara... Eh, ha quedado todo, en fin, ya está todo hecho, es decir, todo el esfuerzo que yo le he pedido a Janet que haga, a la organización del mayorista, todo el curro que yo me he pegado con ese viaje, que me he pegado un curro que tendrían que verlo para, para cada día, las actividades que vamos a ver en fin, es un curro de mucha gente para que ese viaje salga, estamos hoy en el primer día espero que salga todo muy bien, pero es un curro importante para que ese viaje salga y sin embargo, nos encontramos pues, de entrada con una imagen como esta ¿no? y una persona, fijaos, que es la primera vez en su vida que sale de España había viajado fuera de Canarias, pero solo a la España continental. No le he preguntado ni siquiera cuántas veces. Supongo que tampoco muchas. Y Fátima era la primera vez que cogía un avión para salir del país y lo ha hecho para aterrizar en el John Fitzgerald Kennedy. Me parece que está muy bien, ¿eh, Fátima, para para que sea tu primer viaje. Creo que te has estrenado por todo lo alto, ¿no? Pero esto lo que lo, lo cuento para mostrarles, pues que quedan muchas personas que por diversas circunstancias no solo por un tema económico, sino a veces por un tema de responsabilidades que tienen una familia al cargo, un trabajo de un montón de horas. Hay mucha gente que tiene dos trabajos también. Eh, que, por cierto, sobre eso podríamos hablar un día. ¿no? Nuestro país penaliza a la gente que tiene dos trabajos. El 98% de la gente que tiene dos trabajos en nuestro país lo tiene porque con uno no le da para sobrevivir. Y, sin embargo, el gobierno de turno, todos los gobiernos, este y el anterior, que son un poco sinvergüenzas, lo que hacen es perjudicar a la gente que tiene dos curros sin entrar a valorar por qué tiene dos pagadores, por qué tiene dos curros coño, paraos un poco a verlo, joder, que hay un montón de gente en este país que no llega a final de mes con un curro y tiene que sacar un segundo curro bueno, esto me, me enciendo con esto bueno, posiblemente, eh, no sé ahora en las circunstancias, pero muchas personas así, estilo Fátima están en esa misma situación, tienen que tener dos trabajos para salir adelante no lo que quiero mostrar con esto es que, como personas que, 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 que trabajan, que se esfuerzan, a veces no pueden ni siquiera encontrar la opción de hacer un viaje. ¿no? Así es que los que sí lo hacemos somos unos afortunados, también puede que tengamos un poco de suerte en algunos casos, eh, y para mí es una alegría enorme. Voy a hacer todo lo posible porque durante esta semana, toda la comunidad, por supuesto, pero Fátima en especial, sea para ella un viaje Único, irrepetible, maravilloso, para que se lleve el mejor recuerdo de viaje de su vida. Vamos a hacerlo, chicos. Vamos a hacer que esto sea posible. En el grupo tengo además más gente. No los voy a citar a todos, pero, pero sí a cuatro de ellos. Que son mis queridos frikis jubilados. Que tenemos a, a Pilar y a Tony. Eh, a Pilar a Yora y a Tony Soler que han hecho también no sé cuantísimos viajes. Cuando termine este año habrán hecho cinco viajes en un año conmigo. Y tenemos también... A, a Inge y a Antonio. Antonio Rivas y a Inger. Ay, el apellido, Inger Weber, ¿puede ser? Mm, ay, perdona, Inge, si me estás escuchando. Bueno, estos son nuestros otros dos jubilados, que él es malagueño y ella es alemana, son una pareja maravillosa. Y también cuando termine el año habrán hecho cinco viajes conmigo. Y están aquí los cuatro, dispuestos a dar pata, a caminar Manhattan, a sudar la gota gorda, a ver un montón de cosas, pero de todos modos va a ser un viaje slow, un viaje sin prisa. Un viaje para pasearlo, para disfrutarlo, para respirarlo, para sentirlo un viaje por la gran ciudad en una época en la que ya luce el sol en la que hace calorcito pero tampoco es un tema insufrible y en el que todavía hay neoyorquinos en la ciudad sabéis que esto a partir de julio agosto la gente se va emigran y los neoyorquinos se van a otros rincones a buscar mmm, tiempos más frescos y la ciudad se queda solo con los turistas que son un montón por cierto hay un montón de turistas en manhattan todavía no hemos recuperado el 100% Ayer, Jorge, el guía que nos hizo el transfer desde el aeropuerto hasta la ciudad y de la ciudad hasta el aeropuerto, por cierto, muy bien. Bravo por Jorge, un tipo fenomenal. Latino, hablaba español perfectamente y además estaba predispuesto a todo. Así es que me gustó, me gustó, así es que muchas felicidades por eso. ¿no? Así es que todo tranquilo. Janet me mandó un mensaje en su mañana, que era todo, yo todavía estaba durmiendo cuando lo escuché preocupada César, pero cuéntame cómo van las cosas. Y yo le decía, Janet, si no hay noticias, es que son buenas noticias. Sobre todo porque ese es el primer viaje en el que hacemos así un viaje como por libre, por completo. Es cierto que tenemos todos los servicios contratados. Tenemos una empresa de apoyo por si necesitamos algo, con un número de teléfono de contacto. Tenemos el hotel, los transfers y todas las entradas. Pero nos vamos a mover nosotros libremente de un lugar a otro de la ciudad. Por eso vamos a comprar una tarjeta de transporte. Y por eso, aunque muchas personas me dijeron que querían sumarse a este viaje de Nueva York, podíamos haber venido 30 o 40. Eh, lo cerramos ahí. Dijimos 12. Máximo 12 y yo 13. Aunque me hubiese gustado más 10 y yo 11, pero eh, siempre... Es un compromiso, es difícil decirle a alguna gente que no. Y al final hemos sido 12 y yo 13. Y ahí lo cerramos definitivamente, porque si no somos un montón y entonces esto ya no es nada práctico. Estoy alucinando, ¿eh? porque estoy aquí sentado en la silla de, de una pequeña oficinita en la mesa de mi, de mi habitación, en la planta 24, con las piernas cruzadas, el ordenador sobre la mesita, el micrófono lo tengo sujeto sobre la mano, apoyado en el pecho para poder hablar... Y mientras hablo, me estoy distrayendo, observando la vida en la calle, en Manhattan, en Nueva York, una ciudad que visité por última vez en enero de este año y que, repito ahora, a finales de junio, Recuerden que también estuve en la otra costa de Estados Unidos, en San Francisco, en marzo de este año. Así es que mi tercera visita para Nueva York. Por eso ayer el policía de fronteras, cuando le entrego mi pasaporte, no me hizo ni la foto ni me hizo poner las huellas dactilares porque había pasado hace tan poco tiempo aquí que ya me tienen más que fichado. Así es que nada, quédate a escuchar estos podcasts, estas historias diarias de viajes en este podcast diario de viaje. Un abrazo muy grande, querida comunidad. Cuídense mucho, ahora nos vamos dando un paseíto al Top of the Rock, porque sí, se puede ir simplemente dando un paseíto de 15 minutitos y llegaremos al Top of the Rock en la, en la quinta avenida eh, para subir en el Rockefeller Center a lo alto de ese mirador, que a mí me parece que por la mañana es cuando más bello está. Un abrazo muy grande.